0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique, vendredi 12 mars Il est 6h30
2: La matinale de Radio Classique Avec Dimitri Pavlenko
1: et on commence ce journal Augustin avec la nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé hier soir. La situation sanitaire devient particulièrement inquiétante en île de france À cause du variant britannique du coronavirus, désormais la
0: norme, pas de nouvelles restrictions. Mais Olivier Véran a annoncé des transferts importants de patients vers d'autres régions, des dizaines voire des centaines. Les déprogrammations d'opérations pourraient aller au delà de l'objectif de 40% fixé lundi. Car les services de réanimation de la région risquent de ne pas tenir. Toutes les 12 minutes... Un francilien, nuit et jour, est admis en ligne de réanimation en Ile-de-France. Ce soir, 1080 patients y sont pris en charge. Presque le pic de la deuxième vague. Si le rythme continue à être le même, nous dépasserons les 1500 patients Covid en réanimation en Ile-de-France à la fin du mois de mars, ce qui correspond à un seuil critique, pour les hôpitaux de cette région.
1: Voilà, Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous l'avez reconnu, il a aussi tenu à rassurer sur le vaccin AstraZeneca. Celui-ci suscite de plus en plus d'inquiétudes. Cette nuit, c'est la Thaïlande qui décide de
0: retarder le lancement de sa campagne avec le vaccin suédo-britannique. Elle devait commencer ce vendredi. Hier, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont annoncé la suspension de la vaccination. Plusieurs pays européens comme l'Italie, le Luxembourg et l'Estonie retirent des lots spécifiques de ce vaccin. Une mesure de précaution. Tous ces pays estiment qu'il y a un risque de formation de caillots dans le sang. Pourtant, Sophie Paolini, Olivier Véran rappelle que corrélation n'est pas forcément causalité et qu'il vaut mieux continuer à vacciner avec.
2: Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que 22 cas de thrombose ont été signalés pour plus de 3 millions de personnes vaccinées. La thrombose ou la phlébite, c'est en fait un caillot qui se forme dans un vaisseau sanguin et qui va l'obstruer. Mais pour l'Agence Européenne du Médicament, à ce stade, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Rien ne démontre, dit-elle, un risque d'une plus forte coagulation sanguine chez les personnes vaccinées que sur l'ensemble de la population. En clair, ces coagulations auraient pu se produire sans l'intervention de la vaccination. Le groupe AstraZeneca, de son côté, assure que la sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase 3 et que les données confirment qu'il a généralement été bien toléré. En attendant les conclusions d'une enquête sur ces cas de thromboembolie, pour l'Agence Européenne du Médicament, la balance bénéfice-risque du vaccin est toujours très en faveur d'AstraZeneca.
0: Sophie Paoli. Hier, l'Union Européenne a homologué le vaccin de Johnson Johnson. Un cinquième pourrait bientôt rejoindre la liste. L'entreprise américaine Novavax a publié en fin de journée les résultats définitifs de son vaccin. Il est efficace à 89% contre la souche initiale du coronavirus. L Efficacité plus faible en revanche
1: contre le variant sud-africain. Plus il y aura de vaccins, plus la campagne ira vite. Certains s'impatientent, notamment les enseignants. Début janvier, leur ministre Jean-Michel Blanquer plaidait pour une
0: vaccination des professeurs au mois de mars. Au plus tard, changement de discours il y a trois jours. La logique actuelle n'est pas d'ajouter un critère professionnel aux critères de santé. En attendant, les contaminations se multiplient dans les établissements. Elles ont doublé la semaine dernière par rapport à la semaine précédente selon les données du ministère, avec en plus du retard dans la mise en place des tests salivaires. C'est ce que regrette Gilles Tabourdeau, secrétaire départemental du SNU IPPFSU à Poitiers où la situation est en train de se tendre.
1: On a depuis sept jours sur Poitiers un quartier avec une forte de densité, où il y a beaucoup d'écoles. Dans une école maternelle, euh, déjà en fin de semaine dernière, euh, trois adultes euh, contaminés. On a peur que euh, par la promiscuité, euh, il y a un cluster qui se crée. D'autant plus qu'on a connaissance que des parents dans cette école maternelle sont positifs, mais comme il n'y a pas de testing des enfants, personne ne sait si ces enfants sont positifs ou non. Une opération de testing salivaire serait mise en place à partir de la semaine prochaine, probablement mardi, c'est-à-dire 11 jours après euh, le constat euh, du nombre de cas. Pour nous, ça, ça démontre réellement le, le grand décalage entre les annonces ministérielles et la réalité de ce qui
0: qui sur le terrain. En propos okay, par
1: Thomas Giraudot. Aux états unis maintenant, le président Joe Biden promet un retour à la normale d'ici le 4 juillet. Le jour de la fête
0: nationale américaine célébrée avec ses traditionnels barbecues entre amis ou en famille. Le combat est loin d'être terminé, dit-il, mais l'avancée rapide de la campagne de vaccination permet d'espérer. Optimisme également au Portugal qui a annoncé hier la réouverture de ses écoles et de certains commerces à partir de lundi, début de la fin des restrictions après deux mois de confinement dans le
1: pays. Les Portugais, eux, pourront retourner au cinéma le 19 avril, ils ont bien de la chance parce que chez nous, pas de date à cette heure, la cérémonie des Césars ce soir aura donc une tonalité particulière. L'année dernière, elle avait été marquée par la polémique autour de
0: Roman Polanski. Cette année, l'Académie des Césars veut entamer un nouveau chapitre. Marina Foy, son maîtresse de cérémonie, Roche Dizem, président du jury. Mais l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête. Éric Lagesse est le président de Pyramide Films qui distribue notamment « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret, grand favori ce soir avec 13 nominations. Les éventuelles récompenses de ce soir ne lui redonneront pas le sourire alors que les mois qui arrivent vont être très durs. J'attends pas vraiment que cette cérémonie règle les problèmes énormes que j'ai, c'est-à-dire les 10 films que je dois sortir entre une réouverture des salles dont je n'ai aucune date, même aucun indice, et le festival de Cannes hein, qui est le 6 juillet. Comme tous les distributeurs, j'ai énormément de nouveaux films que je vais présenter. Donc c'est Mission Impossible. Je pense qu'il y a 250 films sur les étagères à sortir et je pense que ça va être la grande cannibalisation. et On va se retrouver avec 15 à 20 films par semaine oui, peut-être qu'au lieu de faire 200 000, 300 000 entrées, ils en font 100. On va vers une dépréciation de la valeur des films qui va être catastrophique. Éric Lagesse répondait à victoire fort en fin du tennis. Pour terminer ce journal, pas de tournoi à Dubaï pour Roger Federer la semaine prochaine. Le joueur suisse a été éliminé au deuxième tour du tournoi de Doha. Hier, sa première compétition après 13 mois d'absence. Il préfère donc retourner s'entraîner pour être prêt à jouer sur gazon plus tard dans la saison plutôt que de participer au tournoi de Dubaï.
1: Merci Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour l'heure 6h36. Le